0: 由菊与纸播讲。落红，他啼眼宛若幽兰露，我闭目，沿着他泪痕蔓延的方向往下寻去，直到触到他柔软的双唇，他不由得一颤，双手受惊般的抵在我胸前，我及时搂住他腰，略微着力。便于一瞬间，半强制地消除了他欲拉开的距离。我的吻在他朱唇之间游移，感觉到的依然是我记忆中那少女清美的气息，如他薰衣的芬芳一样温润，又甘甜如安息香，带着糖果的味道。他的怒意与矜持在我的拥抱中渐渐消融，其口欲说什么，却被我一吻封缄。引导他重温我们久违的缠绵。我刻意纵火，他也不介意做只扑火的鹅。他呼吸渐趋急促，与我的接触也不再被动，亲吻我，拥紧我，伸出的手臂像女罗缠绕着我。这一系列的动作进行的快速而激烈，令我们的影子在晃动的烛光下看起来像搏斗。他紧搂着我的脖子，有一刻简直令我喘不过气来。于是我捉住他的手按下，但触及他手腕，我心念一动，又开始了另一种暧昧的尝试。我的手顺着他的手腕向他袖中延伸，探入他中医小袖中，一寸寸地划过刚才诱惑过我的那片肌肤，最后停留在他的手肘上方，在那里辗转流连。那是他从未被异性碰触过的禁地，他羞红了脸，不自觉地向后缩，侧身想要避开我的进一步取索，但转侧之间，他所披的云锦大袖衣自肩头滑落至肘间，而我抽手抓住一扯，整件衣服便离他而去。我手一扬，大袖衣如云飘去，落在矮榻旁巨型公主的琉璃灯罩上，室内的光线顿时暗了一层。又染上云锦绚丽的暖色，气氛越发变得香艳迷离。他循着云锦飘落的方向望去，然后讶然回眸看我，尚未有所反应，我已朝他俯身过去。梅花纸帐上影落成双，又相叠合一。香囊暗解，罗带轻分。我继续对他进行着温柔的侵袭，而他带着孩子般的好奇心和报复欲。也悄然解开了我隔带上的玉扣，那腰间衣帛的忽然松弛，使我浑身一凛，但迅速镇静下来。我没有阻止他的动作，而是顺势解开了自己的袍服，抛在地上。我们把亲吻和解衣的动作交织进这艳艳夜色、迷迷香气里，本应存在于公主与内臣之间的礼仪也离我们而去。随着被我们散落的衣裳化作遍地狼藉，在我们都仅剩一层单衣的时候，我们相拥着跌落在榻上。公主灼热的双手从我衣襟下探入，自我妖际抚过，按住我的背，那么用力，像是指尖上即将长出根须，透过我肌肤禁锢住我那颗律动失常的心。我低手吻过他修长美好的脖颈，把最后的爱抚印在了他锁骨之下，那比玉臂更隐秘的温软雪肤间。这令他又开始瑟瑟发抖，拥我的手臂也缩了回去。他紧闭双目，不敢看我，盈泪的睫毛不时轻颤，但唇边有隐约的笑意。对我可能进行的未知的举动，他看起来有些惶惑，却也并不抗拒。姚红烛影下的她多么美丽！如果我是正常男子，这一场情爱游戏本该是多么美好的人生之喜。而含情带笑的他并不知道，如今这对我来说却是一出在足彩刀锋般的疼痛中演绎的戏。我看着他的笑靥悄然退后，敞开的最后一层单衣亦在这行动中褪去。在琉璃灯前站直，我轻声唤他：“公主。”他微笑着朝我转身，在他睁眼看我之际，我决然掀开了附在琉璃罩上的大袖衣。此前被封锁的明亮光线迫不及待地盈满暖阁，也照亮了我不着丝缕的赤裸的身体。他不习惯这陡然加剧的光亮，蹙眉顺了顺目，才又睁开。在不解地对我相视一眼后，他的目光移到了我身上，愣愣地盯着我腰下那个残缺而萎缩的丑陋器官看了须臾，他似乎才忽然意识到这是什么。这结果显然惊吓了他，他不禁低呼一声，迅速闭目侧身向内，不敢再看。我竭力牵引出一丝笑意，徐徐前行靠近他。公主，你不再看看吗？这就是你想要的答案。他紧合眼睑，好似生怕漏过一缕光灼伤他的眼，脸上露出痛苦的表情。他尽量向内壁挨去，把自己埋进琉璃灯火触不到的阴影下。适才我们的动作打翻了熏笼中的香压与托盘，香尽遇水熄灭。兀自有白色烟雾滋滋地溢出，而溢出的热水则在榻上缓缓蔓延着，触到公主足踝，她惊觉缩回，更努力地把自己蜷成一团，倚在角落里，像一只躲避冬寒的小动物。我把手中的大袖衣展开，附在她身上，默然伫立半晌，然后屈膝跪在她榻前。公主。我看着他以我的背影，轻声说：“正如你所说，这一生中，我们除了公主与内臣，或许还可以有一些别的关系，例如朋友、兄妹、师徒。如果容我僭越的话。但是，有一种永远不可能存在于我们之间，那便是夫妇，或者爱侣。”这是我入宫之时便已注定的事。我残缺的身体使我无法成为任何女人的丈夫或情人，既不能与他们共效于非，也不能令他们生儿育女，延续生命。把感情寄托在我这样的人身上，就如爱一件器物、一卷书画，也许可以获得暂时的心灵慰藉，却不能得到真实的俗世温暖。你是我一生所见最美好的女子，应该拥有完美无缺的人生。做女儿时受父母钟爱，嫁做人妻得夫君呵护，将来更应儿孙绕膝，常享天伦之乐。而这，恰恰是我不能给你的。我略停了停，而公主并无意与我讨论这个话题。仍是低手蜷缩在大袖衣中。我看不见他表情，只能觉出他的肩在微微颤动。他伤心至极时便是这样，半句话都不想说。就我而言，最难受的时候倒像是已经过去了，现在反而可以很平静地继续对他说出心底话。我们的事。本来就是一个错误。国朝俊彦如云，公主遇见的许多人，例如冯京、曹平、苏轼、晏几道、崔白，都出类拔萃，各具风采。与他们相较，我实在渺小如尘埃。不过是比他们多了些与公主相处的机会，才蒙公主另眼相待。若非身处困境，公主原也不会与我有何瓜葛，何况我已算不上是男人，连爱公主的资格都没有。驸马虽然不是公主理想的夫君，但他能够给予公主由衷的尊敬和关爱。对一个已为人妻的女子来说，还有什么比丈夫的关爱更重要呢？这场婚姻虽然不令人愉快，但若公主愿意。便可以在驸马的呵护和养育儿女的过程中获得安宁与平静，就像，就像秋荷那样。话到嘴边，才想起公主并不知秋荷之事，便又咽了下去，换了说法。就像许多因父母之命、媒妁之言成婚的女子一样，而执着于我们现在的相聚。结果可能并不美妙。越亲密，越空虚；越放纵，越痛苦。大抵便是如此吧。公主沉默着，但还是有零碎的气声从咬紧的唇中溢出，手悄然抓紧大袖衣，令那衣裳外面渐渐悬出了菊花状的褶皱。我深呼吸。压下伸手抚慰她的意图，又道：“我不是张成照，也不能把公主变成小叶儿。我所能让公主看到的丑陋，仅限于我的身体。在夫君相伴下，公主疏远和淡忘平凡的我，应该不是太难的事。说不定，当公主耐心与驸马生活几年，感觉到真正的男女之情。”有了自己的儿女之后，再忆起我们的故事，甚至会为此感到羞耻，恨不得把这段记忆一笔勾销。说完，我不等他回答，自己拾起衣物，一一穿戴整齐，寻回臣子的礼节，举手加额，朝他行大礼，然后毕恭毕敬地低首向后退去。在我转身后，公主豁然坐起，低声唤我：“怀吉。”我治了治，但终于没有回首以应。在他注视下，复又几步离开了他鹅暖如春的香闺。这夜无法安眠，我索性不睡，独自在自己的房间中，以茶代酒，一盏盏的饮。期间想起很多事，例如怎样离开公主宅，以后的去向，要如何嘱咐宅中侍者照料公主等。自然仍不免牵挂着公主，猜想她现在的状况。不料，却等来个意外的结果。三更出过，嘉靖子跑来狂拍我的门，待我开门后，他睁大眼睛盯着我，喘着气说。公公主把驸马召到寝阁去了。我一怔，问他：“公主是把驸马召去责骂吗？”嘉庆子摇摇头，看我的眼神交织着未散的惊讶和对我的怜悯。他让驸马留宿于他阁中。我没有按照嘉庆子的建议前去探视和劝阻。送走他后，我回到房中坐下，继续默默地饮茶。张先生说：“茶可令人微觉清丝，而不会催人肝肠。”我想，他是错了。茶，也是可以把人饮醉的。次日，我在一阵金钱小寐后醒来，头重脚轻，神思飘浮，但还是记起昨夜之事，便硬撑着出门，欲去公主阁向她道贺。在那竹林院落之前，我遇见自内出来的李伟，他脸色晦暗，神情颓废，并无一丝喜色，见了我也只是冷冷一瞥。未待我开口，他便已匆匆离开，步伐快得像逃离。那么，或许这次也跟他们新婚之夜一样，什么都没发生。我这样想着，情不自禁的竟有一瞬的释然。但进到阁中，又立即感觉到气氛有意。公主不在厅中。只有嘉庆子和韵谷儿等侍女在窃窃私语。见我进来，他们立即噤声。嘉庆子更把手中一件物事蔽于袖中。我朝公主暖阁处张望，仍不见她身影，遂问嘉庆子：“公主尚未晨起？”嘉庆子称是，低眉不与我对视。我转顾运果儿，他也侧手避开，不欲与我目光相触。我环顾周围，其余侍女亦无人多发一言。迟蹰须臾，我终于选了个问题，间接的问嘉庆子：“今日驸马为何不乐？”他也犹豫了很久，才拉我至一隅，低声回答：“昨夜公主召驸马来，他很吃惊。”简直不敢踏入公主暖阁，是公主再三相请，她才进去的。今日起身后，驸马本来心情不错，兴致勃勃的邀公主去赏梅花，但公主却把这个抛在了地上。他引手入袖，把起初隐藏的东西取出递给我，那是一段白绫。我接过，以微颤的手指艰难的展开。看见了意料之中的，如落梅花瓣般的几点血迹。嘉庆子观察着我的表情，大概是没觉出太多异状，才又继续告诉我。然后，公主对驸马说：“这就是你一直想要的吧？现在你可以出去了，以后永远别再靠近我。”